en Radio Marca Zaragoza, Gaming Stadium, tu programa de eSports con Stadium Casablanca. En la radio del deporte, dos y media de la tarde, en un nuevo jueves. Saludos, Tony Gómez. Tony, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Pablo. Pues aquí de puente. En pleno puente, claro que esto, sí. Esto no se puede parar. No libramos ni en puente. Nada, nada, nada. Además, hoy tenemos un programa muy especial. Pues sí, porque aprovechando el puente y demás, y todas las novedades que llevamos diciendo con Z tanto tiempo, pues bueno, tenemos a, a, al mayor protagonista de sí, Z sí, para sí. que nos cuente... Y muchas preguntas, ¿eh? Sí, muchas, muchas, demasiadas. Eh, va, vamos a saludarlo ya directamente. Eh, es el director de operaciones y cofundador de Z Gaming, de nuestro... Ya nosotros nos declaramos seguidores y fans incondicionales de Z Gaming, porque son los nuestros y aquí tenemos que estar. Él es Nacho Ortiz. Hola, Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo Oye, gracias por atendernos. Eh, lo primero de todo... Enhorabuena que estáis viviendo días históricos ¿eh? en, en Z Gaming, nuevo equipo de la Superliga. Sí, sí, sí. Hombre, nosotros llevamos ya mucho tiempo luchando por esto, yendo poco a poco, pero siempre con el objetivo y ahora por fin se ha dado. Así que nos va a tocar ahora luchar por representar bien a, a Zaragoza y a Aragón. Eh, llevan la Z de, de Zaragoza, equipo del cual sí. ya hablamos en su, en su día, Tony. Y que, oye, no, no tenemos muchos equipos a este nivel, por no decir ninguno que nos represente, así que a muerte con, con Z, además. Eh, tendremos que hacer una sección especial o algo, ¿verdad, Tori? Dentro de... de Hombre, está claro. Ahora, ahora ya con, con todos los grandes tenemos éxitos, previas, grandes competiciones, sí, es sí. el momento. Es el momento de dar el paso y hacer un seguimiento a Z como, como se merece. La verdad es que, bueno, el, el paso importante se ha dado, que era entrar en esa Superliga. Y, bueno, sí que hemos hablado aquí muchas veces de que cuando se entra a la Superliga, no por la parte deportiva... Sí que una de las cosas que miran mucho Superliga es ese proyecto, ¿no? que, que sea un proyecto solvente, que, que sí. no sea una flor de un día, porque lo que se busca es pues, que haya cierta estabilidad en el proyecto. Entonces, pues bueno, sí que si nos cuentas qué crees que hay, qué crees que sabes lo que es, pero qué crees que ha visto la Superliga en el proyecto de Z, como para tener claro que, que esta plaza era para, para vosotros. Eh, a ver, yo creo que venimos de unos años en los que el sector ha habido proyectos que han surgido de manera muy intensa y, y no han durado mucho en el tiempo, ¿no? Entonces, hmm. yo creo que el hecho de que Z haya ido, como comentaba antes, eh, paso a paso, sin que se nos haya ido de las manos eh, y hayamos perdido de vista eh, nuestra, nuestras posibilidades, hemos ido paso a paso, hemos pasado por todas las divisiones, hemos, no, hemos hecho un, no nos hemos metido en un gasto que no pudiéramos afrontar, eh, yo creo que esa seguridad en el proyecto de, de, en cuanto a viabilidad, en cuanto a ir paso a paso y sobre todo también el crecimiento que ha habido en torno a la marca, en cuanto a redes sociales, es atractivo para, para, para la LVP, ¿no? Es decir, eh, nosotros, eh, como siempre hemos vendido, que siempre hemos vendido, es que no somos solo un club de ispos, ¿no? Es que somos una marca en torno al entretenimiento que está presente en diferentes comunidades online. Entonces, al margen de esa sostenibilidad que hemos conseguido poco a poco eh, en cuanto a la, a, a la, a la economía, en cuanto al tema visibilidad, nosotros también podemos aportar el atraer fanbase de, de provenientes de otras comunidades online, ¿no? Estamos metidos en el tema freestyle, estamos metidos en el tema Kings League a través de los creadores de contenido que son eh, que están con el barrio. Entonces, el poder crear contenido de la liga de calidad, eh, llegando a, esta, a, este, a este target, yo creo que para la liga también era interesante. Uh -huh. 
Bueno, la verdad es que lo tocan todos los pitos, ¿eh? es una pasada. Aquí hablamos también de la Kiss League, hablamos de la Superliga, hablamos de Valorant alguna sí, vez. Sí. O sea, que es, que es un club te vas, multidisciplinar. Te vas a tener que venir aquí también los jueves y hacer el programa con nosotros, sí, porque sí, esto sí. ya... La invitación la tienes, ¿eh, Nacho, ¿eh? la invitación aquí en Radio Marca la, la tienes. ¿eh? Cuenta sí. con ella. Sí, sí, sí. Este año nos volvemos por allá a Zaragoza, hemos estado por aquí un tiempo por, por el tema de la creación de contenido, pero ahora con todo la Superliga y algún acuerdo que que vamos a presentar allí en la ciudad, pues es bastante importante para nosotros volver a localizarnos allí, ¿no? Es decir, nosotros que nos hayamos tenido que ir de manera temporal, pues porque al final quieres tener a X creadores de contenido, no, no quieren irse a Zaragoza, por mucho que nosotros nos encante Zaragoza, si ellos no son de ahí, solo se quieren ir a Madrid o Barcelona. Entonces nos tuvimos que mover por, por, pues por ese tema, pero nosotros siempre hemos tenido en mente volver en cuanto fuera posible y ahora yo creo que que el paso ya tiene todo el sentido del mundo y, y para nosotros es viable volver, o sea que nos tendréis por ahí cada dos por tres si queréis O sea, ¿volvéis a Zaragoza? ¿Primera noticia confirmada? Sí, sí, sí nosotros ahora en 2024 eh, bueno, ya sabéis que uno de nuestros partners es Ibercaja sí, 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 sí. estamos hablando con el ayuntamiento para algunos temas y poder tener a los jugadores en presencial, entonces nosotros queremos hacer cosas allí eh, seguramente para el primer split no se pueda tenemos que ser objetivos, nos han dado la plaza hace un mes y es todo muy corrido no, no queremos que la gente esté a disgusto porque se ha hecho todo a prisa y corriendo, los primeros los jugadores, y, y queremos hacerlo bien, entonces estamos cerrando todo para que de cara al segundo split podamos estar por ahí a presencial con el equipo, al margen de que desde ya nosotros a nivel eh, staff vayamos a estar ya presentes en la ciudad y preparando todo poco a poco, pero sí que nuestra idea es en el segundo split estar ahí presencial, bueno. eh, ya sea a través de un espacio donde los jugadores jueguen en presencial o, o a través de la gaming house que teníamos aquí en Madrid, pues trasladarla ahí. Eso te iba a decir, si vais a seguir con el formato gaming house para los jugadores o seguís con ese formato como estáis en Madrid de solo para creadores de contenido, esa casa para creadores de contenido, o las dos cosas, o, o cuál iba a ser un poco ese, oficina, ¿no? ese proyecto para... Tenemos que mantener infraestructura en Madrid. Es, es innegable que los creadores de contenido, si queremos aspirar a, a determinada visibilidad, no van a estar en Zaragoza, van a estar en Madrid, en su ciudad o donde sea. Entonces, nuestra no infraestructura en Madrid, ya no solo a nivel de, de espacio, sino a, a nivel de, de personal para las grabaciones, tenemos que mantener esa estructura ahí para los creadores de contenido y la creación de contenido, que es una pata muy importante de nuestra marca. Pero sí que es cierto que, que el resto de la infraestructura, a nivel administración y a nivel eh, deportivo eSports, la queremos tener en Zaragoza. Entonces, todo el contenido en torno a los esports y, y la marca como tal va a estar en Zaragoza. Entonces, estaremos un poco ahí a, a vueltas, pero la actividad principal sí que la queremos trasladar allí. Bueno, fantástico. Me parece de verdad una, una de, las, de las noticias. El, el localizar de nuevo ¿no? a, a Z en, en, en lo que es su ciudad y, y su origen, ¿verdad, Nacho? Z Zaragoza, lo, Eso es. de volver a casa. Sí. Que es un tópico muy de Navidad, por cierto, a ver que se acercan fechas navideñas. <risa> Vuelta a casa, ¿no? Sí, por, bueno. por Navidad. Ya casi que podemos poner muy la sintonía de fondo. Sí, sí, sí. Bueno, y de cara al roster o cuadro técnico o equipo deportivo, ¿todo eso lo tenéis ya planteado? Al ser la plaza Z un poquito, está todavía todo en ascuas o con rumores de que decimos aquí. No, no, de League of Legends lo tenemos ya todo atado. Eh, nosotros, al margen de que la decisión final se diera en tal fecha, al final, pues en este sector se van moviendo las cosas, te vas enterando y nosotros ya más o menos intuíamos por dónde podían ir los tiros. Así que nos fuimos moviendo y, y tenemos ya todo cerrado. Tenemos a, a, al coach y los cinco jugadores, uh -huh. están ya cerrados, tenemos a la dirección deportiva ya trabajando, lo, lo que no tenemos todavía cerrado es el tema de Valorant. Uh -huh. ¿Hay algún nombre que nos puedas confirmar así que, que vaya a romperlo el sí. año que viene? <risa> a ver, ya salí que y de hecho salí en el vídeo de presentación y, y Mini Duque sí que va a ser nuestro midliner. Uh -huh. eh, es, pues bueno, es un movimiento que, que aunque alguno lo critique por el tema de que hasta un año parado, 
para nosotros ese nivel lo sigue teniendo y, y sobre todo creemos que esto es, es una industria en la que es muy importante dar show, eh, entretener y enganchar más allá de, de, de que seas el mejor o no. Y creemos que él lo tiene, creemos que es una pieza muy importante para, para, para nuestro proyecto y para esa generación de contenido en torno a los eSports, que al final eh, tenemos que ser realistas, tenemos que asumir cuál es nuestro proyecto. Nuestro proyecto no puede competir para ganar la Liga eh, a nivel económico, no a nivel de trabajo, pero a nivel económico hay proyectos que tienen mucho más presupuesto, pero no queremos pasar desapercibidos, queremos, que sea, queremos ser un club querido y, y que haga un contenido interesante para, para la gente. No bueno, lo de la, las críticas a esos grandes nombres, nosotros incluso aquí alguna vez no lo criticamos muy duramente, pero bueno, siempre se pone en duda, ¿no? Hablábamos eh, la semana pasada de que si Reckles sí. con su ficha Hatiwan, que, o que, por el nombre, que por se el ficha nivel, por el nombre, claro. por el nivel, pero bueno, que al final, pues bueno, mi que tampoco es... Oh, ni tan mal, eh, ni tan Exacto. mal. Vaya, vaya Bitlaner para, para estrenarte. Sí, sí, yo sí, yo sí que en un año, en una, en una temporada bueno, pues eh, no, no se pierde el, el nivel, ¿no, Nacho? Yo, yo al final creo que es un buen nombre para, para estrenarte en Superliga. No, no, no. no Desde luego el nivel, nosotros hemos estado haciendo tryouts y, y, y lo, lo tiene, lo tiene. No vamos a entrar en el mejor o otros que haya por encima, porque porque al final eso depende también de una trayectoria de, de trabajo a lo largo del año, pero el nivel lo tiene para estar y para nosotros es una pieza muy importante eh, más allá solo de, de, de ese nivel. Sí. Al final es un debate también, una vez ya seleccionado y has tomado la decisión, el de si era mejor este o el, o el otro, creo que es un debate, yo siempre lo digo muy tirándolo al fútbol, eh, muy estéril. Una vez tú te has decantado por uno, ese tiene que ser tu mejor uno y no puede existir claro. un segundo ni, ni puedes tirarte de los pelos una vez has tomado la decisión porque precisamente lo que has hecho es, es pensarla, pensarla mucho, así que bueno, con mi duque al fin, de, al fin del mundo. Eh, yo sí que, Nacho, a nivel de estructura, sé que la pregunta es muy genérica y al final vosotros ya, ya sois un, un club confirmado y, y con formado, pero ¿qué supone realmente ya este paso, no sé si definitivo, pero es que te ubica en un panorama muy diferente, ¿no? El estar ya en, en Superliga y, y pasar, bueno, a todo lo que supone ser Superliga, que, que es verdad que ya tenéis unas estructuras muy profesionalizadas sí. y, y encaminadas, pero esto es un paso más allá, indudable. A ver, eh, nosotros es que poco a poco habíamos ido trabajando, como digo, en ese objetivo y para, para, para poder dar el paso no hace falta solo... Eh, el aparecer, el, el que tu nombre se maneje, no, tienes que haber creado esa estructura poco a poco y demostrar que, oye, la he tenido en estas ligas, ¿por qué no la voy a tener en Superliga? Entonces, nosotros sí que veníamos teniéndola. Para nosotros, como digo, aparte del área de eSports de, de e como tal, que obviamente se ha tenido que potenciar mucho y destinar algo más de presupuesto, eh, es muy importante el resto del staff de la empresa, porque queremos darle visibilidad a ese área, a esa sección, que es uno de los activos más importantes y necesitamos personal en cuanto a marketing y comunicación. Que al final no podemos perder de vista lo que es un club de esports. Un club de esports es, es, es para decir una agencia, funciona muy parecido a una agencia de marketing digital. Entonces, nosotros esa visibilidad en torno al tema al tema esports queremos dársela a los jugadores y para ello era necesario estar no solo en el área de, de, de deportivo, en el área de esports, sino en otras áreas de la empresa que puedan potenciar a este propio área que ya teníamos una estructura previa que, que para, para las divisiones que veníamos era suficiente y en Superliga es verdad que ahora mismo no tenemos no hemos implementado alguna figura que sí que ya hemos ido a implementar a lo largo del año sobre todo si se consigue ya esa presencialidad acerca del segundo split que es más una figura de, de un psicólogo y de un team manager que, que pueda estar pendiente de los jugadores en el día a día uh -huh. <coughs> 
Tony? Bueno, es evidente que no, que, que son estructuras que, que, que se van abriendo hueco, incluso ahora pues, se, se están abriendo hueco, incluso en deporte escolar, o se hablaba, ¿no? Que, que si en los clubes ya tiene que haber un psicólogo para sí. acompañar a los críos en el desarrollo y demás, o vigilar incluso actitudes también de entrenadores, no sé, un poco el acompañar a, al propio deportista en... Alguien que cheque que todo va, Exacto. ¿no? Eh, y a nivel profesional, correcto. pues es evidente, y más si alguno, sí. bueno, alguno, en este caso entiendo que serán prácticamente todos de, de fuera de Zaragoza, que fuera de sus casas, claro. gente joven, que verdaderamente el, el impacto es, es muy importante sí, sobre sí. ellos. Y viviendo muchas horas juntos, porque al final cuando los juntas van a estar conviviendo juntos, ahí hace falta también saber gestionar muy bien, no solo a nivel interno, sino a nivel colectivo, el saber eh, que muchos equipos ganan porque no acaban dinamitados, eh, acaban ganando pues porque, porque su nivel es bueno, pero al final porque saben a lo largo de un año de, de saber gestionar bien los problemas internos y, y se genera un ámbito de trabajo una que, 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 que propicia esa continuidad. Hay muchos equipos que en este sector es gente joven, conviven muchas horas juntos y acaba viendo ahí un poco una explosión que, que dinamita los proyectos. Entonces es que... muy importante para nosotros. También es mucho más bonito, ¿no? Porque el, el jugar ahí cada uno desde su casa, desde su país, pues bueno, Ay, también tío. pierde un poco la gracia, ¿no? Que luego, pues bueno, lo que es el juego estás ahí juntos, pero pues sobre todo de cara al espectador sí que tiene, pues bueno, mucha menos visibilidad, ¿no? Y Ver cómo sobre, se comporta. Sobre todo ¿no? al, y sobre todo al espectador presencial ahí en Zaragoza. Es decir, nosotros nos hemos dado cuenta que a través de un evento que tuvimos en, en, con el Z-Gamer, que fuimos con Sadoune, Vimos la final que hubo el año pasado, nosotros todavía estamos en segunda, que hubo en el auditorio. Vemos que hay mucha, mucha fanbase de eSports de e en, en Zaragoza. Entonces nos hemos dado cuenta de decir, oye, nosotros somos de aquí, tenemos que hacer algo para esta gente, tenemos que atraerlos. Entonces esa presencialidad gana un, una importancia mayor. Uh -huh. Obviamente, si lo hacíamos estando en Super y la segunda, no éramos relevantes, no podíamos tampoco ser ir con una venda a los ojos, no se podía dar ese paso por mucho que quisiéramos, pero ahora sí que es el momento, entonces... Ese, esa presencialidad creemos que es muy importante por lo que comentas y también o sea, por, por esa, esa mejora en la calidad de los contenidos, que no es lo mismo hacerlo eh, pues, online que, que en presencial, uh -huh. sino también por darle a, a el seguidor ahí de Zaragoza eh, pues algo que, uh -huh. que reclama, yo creo. Un, un, un aficionado, un seguidor de, de los eSports aquí en Zaragoza que hasta ahora estaba huérfano, por, por así decirlo, ¿no? Y que va a dejar de, de estar, lo que entiendo que es el, el objetivo. Tú, tú le decías a esta gente que hay fanbase y se demostró aquí con las finales presenciales y, y, y el, el seguimiento que tuvieron en el auditorio, que a esa gente se la gana fácil. Tú ponle un equipo que lleva la Z de Zaragoza, pero Z de, de, de Z Gaming, y, y esto tira para adelante solo. Si además luego los resultados y tal acompañan, Nacho, ¿qué te voy a decir, no? Sí, sí, sí. Es, para nosotros es muy importante. Eh, es, es cierto lo que comentamos no es nuestra primera temporada en Superliga no te, tenemos que seguir la línea que hemos seguido siempre de tener los pies en la tierra a la hora de dar los pasos no podemos llegar aquí diciendo vamos a ganar la Superliga vamos a tener mejor presupuesto vamos a hacer no no es nuestro no es nuestro modelo de negocio actualmente tenemos que luchar poco a poco para llegar ahí pero para eso para eso tampoco hasta llegar a ese momento tampoco queremos pasar desapercibidos como comentamos no entonces a esa gente que lo que busque sea éxitos deportivos si no se puede dar eso de primeras, pues darles también un atractivo a nivel de eventos, a nivel de contenidos, que les pueda engancharse a, a lo que es el club. Bueno, hay, otro, hay otros clubes que sí que lo buscan y luego son fracasos, ¿no? Son fracasos. Sí. Sí. Coy, que parecía sí. que iba a ganar todo y luego no gana nada, pues sí. bueno, también quedas ahí un poco huérfano, pero de, de otra manera. Entonces yo creo que es mucho mejor pues dar los pasos correctos y bueno, al final estás diciendo que 
que no podéis, hasta ahora sin estar en Superliga, dar determinados pasos, pero bueno, que en Superliga Segunda habéis hecho un, una campaña bastante digna, en Valorant habéis hecho una campaña bastante digna. Sí, por eso decía y, que ya había estructuras conformadas. Y, y no, no tampoco venir, es que seáis sí. los últimos de todas las ligas, de todo lo que hayáis jugado, ni, ni muchísimo menos. Uh, o sea, que deportivamente, pues bueno, sin llegar a esos grandes logros, pero que, que ya quisieran muchos clubes tener una... Una situación así, ¿no? De mitad de tabla, de entrar en playoffs, sí. de poder estar compitiendo ahí sin, sin, a lo mejor, esa capacidad claro. de presupuesto que hablabas. Sí, sí, ese es nuestro objetivo. Es decir, en Valorant, nosotros en nuestra primera temporada en primera hemos llegado ya a semifinales ahí partiéndonos la cara con todo un case, con todo un team queso que tiene unos presupuestos mucho más grandes. Uh -huh. eh, en LOL lo mismo, en LOL, desde que está en segunda división, ha sido siempre top 4. Hemos estado ahí top 4, excepto el primer split de Superliga Segunda, que fue un desastre, que es que éramos octavos. Los demás hemos sido siempre top 4, entonces eh, en Superliga no, es que nuestra, eh, nuestro proyecto es lo que digo, ¿no? Llega un punto en el que pues siempre va a haber uno o dos que, que de su presupuesto, su presupuesto sobresalga. Pero hasta ahí yo creo que con trabajo se puede llegar y, y en Z nosotros no, nos centramos en tener esa, ese buen ambiente de trabajo, esa buena estructura, el que, les, el que las cosas estén bien en el día a día. Y es que eso, junto al trabajo y las manos de los jugadores es lo que te permite estar siempre ahí luchando y no acabar en el pozo o en las ligas, ¿no? Uh -huh. Entonces, esperamos que este año sea igual, en Superliga, es decir, somos conscientes de que nuestro presupuesto no va a ser el mejor, pero somos conscientes de que vamos a poner lo que hemos puesto hasta ahora y, y, y eso te funciona. Uh -huh. Y este proyecto, pues eso, más allá de LOL o de Valorant, ¿vais a seguir apostando por otros juegos? ¿Se va a volver a ver un acuerdo Real Zaragoza-Z en... En el FC actual, o que, o que lleváis ahora con Superliga, ya aparcáis todo lo demás para centraros en, en estos dos juegos no. y ya está. A ver, para nosotros es muy importante todo lo que sea local. El acuerdo con el Zaragoza era muy importante. Eh, el problema es que no depende solo de nosotros. Te eh, sí, has dicho era, digo, uy, hablamos de pasado mal, mal me suena esto. Ya. <risa> claro, no, es, eh, es eh, no depende de nosotros, entonces está todavía en el aire. Nosotros sí hubiéramos seguido, pero el Zaragoza está un poco a expensas de pues ver qué hacen y demás. Entonces. Por nosotros sí, por nuestra parte estaremos. Uh -huh. El FIFA es, bueno, ahora el FA es eh, de los principales videojuegos. Eh, a nosotros nos encaja muy bien en nuestra narrativa con el Zaragoza a nivel local. Creemos que se podían hacer cosas muy bonitas este año que no han salido, pero que sí que pueden salir ahora más aún estando ahí presenciales nosotros. Uh -huh. Entonces es algo que no depende de nosotros, pero si se puede llevar a cabo, pues... Eh, no hay duda de que volveremos a estar con o sea, vuestra intención Desde es luego clarísima. para nosotros lo que no tiene sentido es estar en FA con otro club que no sea el Zaragoza. Claro, claro. Si no es con el Zaragoza, nosotros no, no estaremos. O sea, o Zaragoza, o Real Zaragoza o, o nada, ¿no? Queda, queda sí, confirmado. No, no y... tiene sentido que sí. estemos dando todos los pasos por llevar los esfuerzos. Me, me parece a muy respetable, ¿eh? me, me parece y de verdad elogiable. Lo de tener muy claro lo dicho, tu, tu localía, tu arraigo, de dónde vienes, y si no es con el club de tu ciudad, que no sea con, con ninguno, porque no tendría, ¿no? Sí. Mucho, mucho sentido. Me no tiene sentido. Sí, sí. Y los primeros años estuvimos con el Fuenlabrada, con el Girona, pero una vez que hemos ya estado con el Zaragoza, volver a estar con un club de fuera, siendo que nuestro proyecto en sí está creciendo, no es, no es un paso lógico. Entonces eh, nos dolería mucho, pero nos saldríamos del FIFA hasta que pudiera ser posible volver a estar con ellos. Porque vinculáis seguir en el club con el FC fuera de, o sea, ya no con el acuerdo con el Zaragoza, es evidente sí, sin el acuerdo con el Zaragoza, competir como club dentro de ese juego, ¿lo valoráis no. o no? No, 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 no. Eso sin, sin estar con el acuerdo con, con otro club, que es lo que te va a dar la posibilidad de estar en la liga, uh -huh. no lo valoramos, porque es la, la competición más atractiva para nosotros. Eh, entonces, entendemos que hay competiciones. De hecho, nosotros en nuestro primer año solo, fuimos solo FIFA y, 
y conseguimos un top 8 en la FIFA y Club sí. World Cup, que esa ha sido la mejor clasificación de un club de esports en España. Uh -huh. Pero no tiene sentido volver a eso. Para nosotros ahora todo pasa por, por la liga y poder estar con el Zaragoza y poder realizar eventos en torno a ello. En todo lo que sea más a nivel lo, eh, global, para nosotros se escapa de, de, de lógicas hacerlo si, si no es con, con el Zaragoza de la mano. Uh -huh. Bueno, pues... Eh... Ahí está la intención clarísima, ¿eh? con, con, el, con el Zaragoza o con, o o con, con nadie. O con, o con nadie. Eh, sí, sí, no, además es el titular. Eh, creo que es el resumen más sincero que podemos hacer, ¿verdad? Nacho sale, sale, de, sí, sí. sale de, de dentro. Eh, ¿Algún otro juego o alguna cosa que planteéis? ¿Alguna novedad? Pues de momento no, porque el paso a Superliga para nosotros ya eh, va a abarcar... Eh, una gran capacidad del trabajo ¿no? Entonces, ¿Cuánto de cambia el... Nacho? De, de lo que sabemos de A nivel deportivo evidentemente el nivel crece una, una barbaridad Pero a nivel de, de exigencias, de requerimientos De cosas que tienes que hacer sí o sí para estar en la Superliga ¿Cuánto cambia realmente para, para el club? Pues a ver, implica mucho más Tanto positivo como negativo Negativo en el sentido de que estás en el foco y antes igual hacías algo que no que, que, que bueno pues que no era la mejor forma de hacerlo y pasaba desapercibido porque al final es un poco más irrelevante ahora mismo tienes tropecientos podcasts eh, un programa que sale todos los días hablando de entonces estás más en el foco no y esa repercusión es positiva en el sentido de tu club ya no es irrelevante tu club ahora puede eh, puedes llevar el tema de los esports de verdad a las marcas uh -huh. puedes hacer seguidores en torno a eh, y, pero lo que hagas también va a estar mirado con lupa entonces, esa, eso hasta ahora Pues es verdad que no lo habíamos vivido tanto Ni incluso, voy a decir, en, en Valorant en primera Creo que cambia mucho la película todo, todo Al menos en España Todo lo que no sea League of Legends cambia mucho la repercusión Al final eh, Nosotros en la liga de Valorant había 3.000 viewers De media, es que en LoL había 20.000 O más de 20.000 es, es un cambio muy grande en directo estoy hablando Entonces, esa repercusión Es muy positiva, es lo que buscábamos Pero también tenemos que ser conscientes de de que ahora conlleva una exigencia máxima a la hora de hacer las cosas. No, la verdad es que pinta que va a ser un año bastante entretenido para... para, para Trabajo nos va a faltar, ¿eh? Pero bueno, aquí estaremos nosotros para, sí, pues, sí. para seguiros, para que, que se visibilice todavía un poco más. Me gustaría, Tori, el, joder, el seguimiento que hacemos del, del Real Zaragoza, de, del Casa de Món, del Básquet Zaragoza, de los equipos, de, de verdad... Eh, hacer algo similar, creo que tendríamos que crear una estructura dentro de, del, del programa porque, porque esto es muy grande y significa competir en la primera división, que no tenemos por desgracia, muchos equipos en el deporte tradicional aragonés compitiendo en la máxima categoría y aquí sí, aquí tenemos un equipo compitiendo en la Superliga de todos League of Legends donde lo dicho, los ven miles y miles de, de, de personas y se va a hablar de esto ¿Cómo no vamos a hablar nosotros aquí? Yo creo que además sí que puede facilitar un poco a esto que venimos reclamando siempre, no de que Zaragoza tiene que dar un pasito más en, en esa visibilización de los IES, pues en crear estructuras que se mantengan en el tiempo, no actos así más sueltos. Entonces, bueno, pues si desde los medios de comunicación, si vosotros al estar más presentes y si el ayuntamiento se implica un poquito más, pues yo creo que puede ser, pues a lo mejor ese paso que le faltaba a la ciudad para, bueno, pues para crear, a lo mejor no desde Z directamente, pero bueno, crear algo que permanezca durante todo el año y que pueda hacer ir creciendo esa fanbase tanto de Z como de los videojuegos en general. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y eso es muy importante para nosotros. Eh, si no, al final, eh, este sector no va a seguir en crecimiento, por mucho que haya un club en primera. Si las instituciones, los medios de comunicación en torno a la ciudad no están volcados o, o no lo entienden y, y, y lo apoyan, 
va a ser complicado, pero sí que es cierto que nosotros hemos ido viendo un cambio conforme el proyecto ha avanzado y, y el sector ha ido consolidándose más. Un cambio en, en tema de instituciones a la hora de implicarse, eso sí que lo hemos ido notando y, y somos positivos de cara a, a 2024. Oye, eso en cuanto a tiempos, en cuanto a 2024, eh, cuéntanos cu cuáles son los tiempos, eh, porque vienen ahora las navidades, pero me parece que en navidades no paráis, eh, hay mucho trabajo no, que, no, no. que levantar. Eh, cuéntanos un poquito tipo de procesos, eh, tiempos a llevar ahora para el debut, para el estreno en Superlea. Pues las fechas no las puedo confirmar todavía, pero nosotros, pues como bien has dicho, ahora es momento de cerrar los test, de juntarlos, de hacer las fotos, de generar contenido inicial. Uh -huh. Entonces las navidades es verdad que lo complican todo un poco porque están por ahí por medio, pero bueno, pues tenemos que hacer malabares para poder juntar a todos, eh, pues, pues los que tienen presencialidad desde el principio lo hacen ya y se quedan, ¿no? También tiene que ver un poco pues porque las navidades los jugadores los preferirán pasar en sus casas con las familias, claro, entonces nosotros ese problema es verdad que no lo tenemos porque no están ya presenciales como tal, estarían a partir del segundo split, pero sí que los tenemos que juntar para hacer todo ese contenido inicial de cara al primer split, empezando por el media day que, que tenemos que pasarle al VP todas las fotos y demás. Entonces, eh, pues bueno, eh, es un poco complicado que empiece la temporada en estas fechas, pero en Superliga segunda era parecido. Entonces, venimos un poco acostumbrados ya eh, a hacerlo igual, se tenía que hacer igualmente, entonces, pues bueno, lidiaremos el toro como podamos. Y para, si se puede decir, ¿eh? yo aquí me, ya me empiezo a meter en preguntas a lo mejor más delicadas, ¿cuánto cambia un presupuesto en, en cifra de una Superliga segunda a una Superliga de verdad? Para, para Z, o cuánto se valora, digamos, eso a nivel presupuestario, o incluso comparado con, con Valorant, ¿no? ¿Cuánto, ¿Cuánto cuesta, por decirlo de alguna manera, o cuál es el presupuesto de un equipo de Valorant, por, por intentar buscar alguna similitud también así con, con el deporte tradicional, que siempre está con, con los presupuestos y la comparativa de presupuestos con otros? ¿Cuánto cuesta otros, una cosa aquí y cuánto cuesta otra? Sí, sí. A ver, es, es complicado, pero sí que es verdad que el OLED es, es el que está un poco más por encima, y sobre todo de cara a este año, en el que las audiencias de Valorant bajaron, y el se mantiene, entonces en valor ha, ha podido bajar algo lo que es la media salarial, pero el se ha mantenido, es verdad, bueno, el se ha mantenido para lo que es nosotros, ¿no? Es decir, el cambio respecto a Superliga Segunda, honestamente, no lo vamos a notar, porque ha habido un salarica, ¿vale?, que se acorda entre los clubes, en decir, oye, no vamos a superar este umbral de salarios, porque si no, el sector va a explotar. ¿Se puede decir el umbral entonces, o no? Eh, no, prefiero no decir la cifra porque es algo que implica ya no solo a Z, sino a todos los clubes. Sí, sí, sí. Y, bueno, es un acuerdo genérico, ¿no? Me refiero, es de toda la liga, ¿no? Sí, es entre los clubes, ¿no? Al final con la liga, la liga no puede establecer una obligatoriedad de, oye, no pagues a ningún trabajador mm. más de esto. O sea, mm. al final una gente externa a tu empresa no lo puede hacer. Vale. Pero si es un acuerdo entre los clubes que, que hay que respetar, pues bueno, pues ya no implica una obligación legal, pero, pero sí moral, ¿no? Con, res, con el resto de, de los actores de la industria, pues para, para fomentar un desarrollo más sostenible. Es de decir que ese salaricap en nuestro caso todavía no lo, no lo llegamos ni a tocar, pero está puesto para otros clubes que no somos nosotros. Uh -huh. Entonces nosotros vamos paso a paso y, y por eso digo que la diferencia respecto a Superliga Segunda no la vamos a notar en demasía porque el año pasado esa burbuja estaba en pleno auge uh -huh. con clubes pagando pues cantidades desorbitadas y pues nosotros para intentar ser medianamente competitivos tuvimos que aumentar el presupuesto que creíamos conveniente. Entonces respecto a ese presupuesto del año pasado con el Sari Cup y la reducción que ha habido general en el sector eh, vamos a estar, pues, pues sí que es algo más, pero no es algo excesivo que, que te haga quitar de, de otras áreas de la empresa. Esos límites salariales los hemos hablado alguna vez aquí, ¿no? Que 
para los equipos pequeños sí que son muy favorables, ¿no? Porque te acercan un poco a los grandes, pero los grandes siempre se quejan de que les cortan un poco las alas, sobre todo sí. de cara a salir a, a competiciones mayores. O, entonces, bueno, pues, pero sí, a mí que, que existan esos acuerdos fuera de la liga, por decirlo de alguna manera, ¿no? con esa estructura obligatoria, sí. así que me parece muy sano de que siguen esos acuerdos. Claro. Uh -huh. Sí, sí, o sea, viene incluso de Riot este tema del salary cap, de la LEC y demás, o sea, sí, ya sí, está sí. empezando por arriba, ¿no? Decir, oye, vamos a hacer un, un sector sostenible, esto está muy bien, está yendo a más, seguirá yendo a más, pero lo que no puede ser es que las clubes que están un año y, de, y desaparecen a los dos. Sí, sí, sí. Entonces, en búsqueda de esa sostenibilidad, eh, ya que hay clubes que pues no van poco a poco, no tienen la cultura de ir poco a poco, pues que hay algún tipo de límites de decirle a partir de aquí mmm, todo lo que seas pasarte vas a tener que pagar una multa o, o X. Uh -huh. Entonces, a mí me parece positivo. Es construir el sector entre todos, que al final pues es, hay ese vacío legal no que, que permite esa autorregulación entre los actores eh, internos a la industria y creo que es necesaria. Creo que es necesaria esta, eh, esta comunicación interna entre los clubes. ¿Y a nivel de patrocinadores, mantenéis un poco lo mismo del año pasado? ¿Hay alguna novedad? Incrementamos, bueno... Hay cosas por anunciar, pero pero sí que es verdad que, que hemos aumentado bastante el tema de ingresos. Eh, ya era previo la, a la, al tema de Superliga, ¿vale? Es decir, el tema de Superliga estamos seguros de que nos irá muy bien a lo largo de 2024 para Ayudará, para ayudará seguro, ¿no, Nacho? Tiene que ayudar. Sí, sí, pero de primeras para este año lo que teníamos cerrado ya venía de antes. Venía pues alguna renovación que ya estaba pactada con alguno de los patrocinadores pues por el porque era a largo plazo. Eh, otra que ha renovado iba a ser Main Sponsor, entonces están contentos con la visibilidad que se les ha dado y la, los contenidos y renuevan eh, al alza. Entonces sí que es verdad que ha habido, eh, de los que ya teníamos, renovaciones importantes y captaciones de nuevos que, que nos, van a, nos van a venir muy bien para profesionalizar un poco más. Qué difícil es conseguir patrocinadores, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, ya es, es, es difícil convencer bueno. a instituciones, a patrocinadores, sí. que en, en una industria pues bueno, relativamente nueva, vamos a llamar, que está uh -huh. asociada siempre al mal. Es, es increíble los quebraderos de cabeza y las puertas que hay que romper para conseguir que alguien de verdad apueste por, por cualquier proyecto de, de videojuegos y esports y más cuando es una cosa así de, de alto nivel. Ya, claro, es que el retorno a veces es tan difícil de... De, de cuantificarlo, ¿no? Que, bueno, pues uh -huh. lo bueno que en vuestro caso, pues todas esas renovaciones quieren decir que ese retorno, sí, al menos sí. las empresas lo están viendo y, y también abre la puerta a decir, mira, que es que la gente repite por algo será. Sí, sí, sí. sí, y bueno, y al final que son marcas reconocidas a nivel nacional e internacional y eso también varía un poco tu, tu, tu empresa, ¿no? Tu modelo de negocio. Al final, pues no es lo mismo tener a un patrocinador que no hay muchas personas que conozcan esa marca a tener a un banco como Ibercaja o a tener a una compañías de telecomunicaciones como Digi, compañía internacionalmente, entonces para nosotros es muy importante tenerlos como compañeros de viaje porque bueno, eh, al final esto es una, una industria como tú dices novedosa, somos gente joven la que la llevamos, pero bueno, eso no invalida que sea un sector profesional que esté yendo más y el hecho de que estas marcas estén en este camino con nosotros de la mano nos ayuda mucho eh, para, para, pues, para llegar a, a otras más ¿no? y para validar nuestro modelo y de cara luego al ayuntamiento con nosotros también nos ha ayudado mucho que, que ya hemos estado también con una marca como Ibercaja entonces para nosotros eso es muy importante Pues Nacho, que enhorabuena por en primer lugar el, el salto, el asalto a la Superliga eh, enhorabuena por el proyecto sostenible y, y sobre todo enhorabuena también por ese sentimiento de, de arraigo, ese sentimiento muy zaragozano que además es en un sector complicado de mantener y oye, tenéis la, las ideas muy claras y habla de un proyecto muy saludable muy, muy joven y muy de, muy de aquí muy nuestro y así lo sentimos como, como tal. Claro. Toda la suerte de, del mundo la silla te la guardamos aquí en Radio Marca ¿eh? para cuando quieras 
ahí guárdamela que, que entre poco estaremos por ahí habitualmente. Contando buenas noticias, claro que sí. Un abrazo, Nacho. Gracias por atendernos. ¿eh? Muchas gracias. Gracias por el apoyo. Un abrazo. Bueno, pues, eh, Tony, ahí estaba el director de operaciones y cofundador de, de Z Gaming, que es un proyecto sostenible, saludable y que va a vivir, bueno, pues un momento histórico y aquí que estaremos para contarlo. Pues sí, no, yo creo que como ciudad nos tenemos que volcar con ellos, apoyarles desde todos los sitios posibles. Y bueno, pues seguir derribando esas puertas para... Ya estoy pensando para... en cánticos de, para, para Z Gaming. ¿eh? Pues hace poco, presentaron un himno también, sí, hace sí, poco. Sí. O sea, es que al final hay que se van copiando ¿no? un poco esas líneas del deporte tradicional. Y bueno, además eh, Z que tiene cantantes, que eso sí que me gustan más que otros. <risa> que yo creo que... ¿Te ha caído Rapopolo? Que... Sí, ¿te ha caído sí. Bueno, estas cosas siempre tienen efectos secundarios. <risa> Pero bueno, que, que, que está muy ligado al mundo de la música urbana y demás y hacía falta un, un sí. empujón ahí y lo han hecho muy bien, la verdad. Tony, muchas gracias. Buen puente. Igualmente. A desconectar, a descansar y más para la semana que viene que se acercan las navidades. Un abrazo, Tony. Que vaya muy bien. Las 3 de la tarde. Siguen con Radio Marca. Buen puente, ¿eh? A todo el mundo. Adiós.